0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a Comiendo con María... Hoy es martes 27 de abril y yo soy María Merino, directora y cofundadora de Comiendo con María.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabes que tienes dos opciones, o como siempre os cuento, ambas. La primera son cursos, formación, si quieres aprenderlo todo sobre nutrición y alimentación para aplicar en tu día a día, cambiar tu estilo de alimentación y tu estilo de vida, tan solo tienes que suscribirte a la academia online de Comiendo con María.com, donde por 10 euros al mes vas a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las clases nuevas que verás cada semana. Además, también empezarás a formar parte del grupo privado en Telegram, un chat en el que vamos compartiendo experiencias, resolviendo dudas y tratando temas de actualidad sobre nutrición y alimentación. Y por otro lado está la consulta online con tres servicios que están formados por grandes profesionales. El servicio de nutrición y dietética, donde puedes contar conmigo para perder peso o con Rocío Fábregas, que trabaja a través del sistema de objetivos y la entrevista motivacional. Pues en los objetivos fitness, aumento de peso, hipertrofia, etcétera Tienes a Paloma Rodríguez. Si lo que buscas es cambiar tu relación con la comida, mejorarla o tratar algún tipo de trastorno al comportamiento alimentario, tienes a María Viedma. Y si lo que necesitas es tratar algún tipo de problema metabólico, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia u otros, cuentas con Cecilia Montaño, que además es asesora en lactancia. También tienes a tu disposición el servicio de psicología de la mano de Esther Ayuste psicóloga sanitaria especializada en psicología nutrición y el servicio de entrenamiento personal con Valentín Mejías que es preparador físico y entrenador personal desde hace más de 10 años. En cualquier caso hoy episodio 995 seguimos en esta semana temática y hoy vamos a hablar de las proteínas vegetales así que bienvenidos y empezamos. Seguimos en esta semana temática del veganismo, y como he dicho, hoy vamos a hablar de las proteínas vegetales. Ya sabéis que las fuentes proteicas animales serían carne, pescados, mariscos, huevos y lácteos. Y en el campo vegetal tendríamos por excelencia las legumbres, aunque tenemos otras fuentes proteicas como ahora los frutos secos, las semillas, la levadura de cerveza y cualquier derivado de las legumbres. Entonces, dado que las legumbres creo que las conocemos todos y eh, simplemente las voy a mencionar, me voy a centrar más en todo lo que son derivados de estas legumbres y también eh, voy a centrar el podcast en cómo sustituir ¿no? pues, eh, esas proteínas animales por las vegetales sobre todo en el caso del huevo que quizás es la parte más compleja porque al final pues eh, en lugar de pollo pones eura o en lugar de mm, carne pones tofu y ya lo tienes ¿no? o en lugar de pescado pones tofu y ya lo tienes pues entonces vamos a ir un poco a lo que es más interesante quizá o menos conocido Como he dicho, eh, la fuente principal de proteína vegetal serían las legumbres. Por lo tanto, todo lo que salga de legumbre como tal propiamente como legumbre no sería necesario es decir mucha gente dice que para ser vegano hay que comer tofu y gastarse un dineral en proteínas vegetales etcétera no no es necesario tú puedes llevar una dieta vegana basada en legumbres que son baratísimas y eh, estarías llevando una alimentación equilibrada saludable sin carencias sin déficits y sin absolutamente nada vale lo que pasa que para variar pues eh, están todos estos derivados y todas estas preparaciones que podemos hacer a partir de estas legumbres y derivados proteicos entonces, eh, mencionando las legumbres, tendríamos los garbanzos, las lentejas en todas sus variedades, tanto la pardina como la roja, como cualquier otro tipo de variedad de lenteja, las alubias, del mismo modo, pues aluvia pinta, aluvia blanca, aluvia eh, roja, etcétera, todas las alubias que hay, las habas, los guisantes el altramuz también es una legumbre y el cacahuete también es una legumbre aunque lo consideremos fruto seco ¿vale? principalmente se consumen alubias, garbanzos y lentejas también estaría el tema del guisante que mucha gente lo categoriza como verdura y es una legumbre las habas que yo creo que no son tan consumidas pero también es un alimento un interesante que tiene mucho juego y después como he dicho altramuces y cacahuetes que no los tomamos propiamente como legumbre o al menos en el uso en cocina no se le da el mismo uso que se le da al resto de legumbres Esto sería en cuanto a las legumbres, ¿vale? Las podemos cocinar de muchísimas maneras: en guisos, en ensaladas, salteadas, en forma puré, eh, horneadas en plan snack. Es decir, hay muchísimas maneras de consumir legumbres. Tenéis un podcast sobre cómo consumir legumbres, de hecho, que podéis buscar en el buscador de la web, comiendocomaría.com, y ahí vais a ver cómo, bueno, pues en ese podcast os explico un poco también las diferentes maneras que tenéis de consumir legumbres ¿vale? recordad que tenéis a vuestra disposición el curso de dieta vegana donde también os doy muchísimas alternativas de consumo de legumbres y tenéis un recetario incluido en ese curso ¿vale? de todo lo que es recetas de cocina vegana bueno Esto sería en cuanto a las legumbres, ¿vale? Después tendríamos los derivados de las legumbres que voy a mencionar también pues eh, tanto los más conocidos como quizá algún par que no son tan populares, pero que también son una opción, ¿vale? Tendríamos el tofu, que es un licuado de soja que está coagulado con sales de calcio o con sales de magnesio, ¿vale? Cuando está coagulado con sales de calcio sería pues el aporte principal de calcio de esa dieta vegana y que nos aporta entre 10 y 15 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto el seitan que es gluten de trigo o de otro cereal de la espelta por ejemplo que nos aporta entre 20 y 25 gramos según el contenido en agua aunque la calidad de esta proteína es baja el resto de calidad de proteína del resto de derivados de legumbres es muy buena pero esta proteína es de calidad baja también te está el tempe, vale que es muy buen probiótico porque se trata de soja fermentada. Podemos encontrar tempe de soja, que sería la soja fermentada con un hongo, o podemos encontrar tempe de garbanzo. En lugar de fermentar la soja, se fermenta el garbanzo esta proteína nos aporta entre 18 y 20 gramos cuando es de soja y entre 10 y 12 cuando es de garbanzo luego está la soja texturizada que yo creo que es lo más popular y lo que cada vez se ve más yo ya encuentro soja texturizada en casi cualquier supermercado de hecho luego la marca yo creo de referencia de legumbres ya ha comercializado su soja texturizada que hasta ahora parece ser que tenemos que ir a mercadona a encontrarla así en un super de a pie pues ahora yo he visto en muchos supermercados capravo condis bueno son supermercados de aquí de Barcelona, pero quiero deciros que ya está más presente en los supermercados de forma habitual y la propia marca reconocida de legumbres, pues también lo lo tiene ya el producto, ¿vale? En este caso hablamos de harina de soja, ¿vale? La soja texturizada no es más que harina de soja y es, digamos, la fuente proteica derivada de legumbre que más proteína nos aporta, que sería entre 48 y 50 gramos en seco. Después está el cuern, que es una microproteína obtenida de la fermentación de un hongo, que nos aporta unos 15 gramos en el producto vegano, ¿vale? y la eura que está tan de moda y en auge, que es esto que yo os comentaba hace poco que he probado y me estoy empezando a adentrar en este mundo ¿vale? que sería la soja con aceite de oliva y especias, unos 18 gramos aproximadamente de proteína por 100 gramos de producto, ¿vale? estos son todos los derivados de las legumbres que podéis encontrar, que podéis empezar a consumir, que nos aportarían ese, eh, bueno pues ese aporte proteico que además después lo podemos utilizar de diferentes maneras en la cocina, ¿vale? la soja texturizada, tenéis que pensar en carne picada, o sea, cuando penséis que puedo cocinar con soja texturizada, pensad en cualquier plato que haríais con carne picada, boloñesas, rellenos de, yo que sé, de berenjenas rellenas calabacín relleno empanadillas rellenas, fajitas rellenas vale, pues todo lo que usáis como Para rellenar con carne picada podréis rellenar con soja texturizada, importante, un dato importante, la soja texturizada debemos hidratarla, ¿vale? No podéis cocinarla así en seco, hay que hidratarla y entonces a partir de ahí sí que la podemos utilizar en cocina, ¿vale? Luego también podéis hacer hamburguesas, bueno, no sé, cualquier preparación albóndigas, etcétera, ¿vale? Todo lo que haríais con carne picada. El tofu es muy versátil, ¿vale? Además hay diferentes tipos de tofu, tenéis también un podcast acerca del tofu y también en este curso que os comento en la academia lo tenéis todo detallado. Eh, ¿Con tofu qué podemos hacer? Pues salteados, sopas, plancha, hamburguesas y además la versión eh, del tofu suave, que es el tofu silken, eh, se puede utilizar como, como opción de huevo como para hacer revuelto. Es decir, como si queremos hacer un, un revuelto de huevo, utilizaríamos este tofu blando, ¿vale? También en postres o en cremas, es decir, eh, sería un poco el sustituto de la nata o el huevo en la cocina omnívora, ¿vale? El tempe, pues se puede hacer a la plancha para poner en bocadillos, en sopas, en guisos. El seitán pues lo mismo, estofados, rellenos, brochetas y el corn y la euro en cualquier preparación en la que pondríamos, pues, pollo, por ejemplo, o cualquier no sé, parte de carne, ¿no? paellas, salteados, pizzas, guisos, etc. Después estaría también la parte del sustituto del huevo, ¿vale? Que os he dicho al principio que era interesante de comentar veréis como la población vegana no consume huevo la la vegetariana sí pero eh, vamos a hablar de todas las opciones hay sustitutos del huevo en la cocina vegana vale por ejemplo os voy a dar las equivalencias para diferentes preparaciones esto ya depende de cada receta si buscáis recetas veganas y alguna vez habéis visto esto que sepáis que lo que intenta es pues sustituir al huevo por ejemplo medio plátano chafado nos haría la función del huevo una cucharada sopera de chía en tres cucharadas soperas de agua una cucharada sopera de de garbanzo en tres cucharadas de agua, una manzana golden hecha con pota, ¿vale? Unos 60 gramos, una cucharada sopera de cuzu, más dos cucharadas soperas de agua o una cucharada sopera de lino molido con tres cucharadas de agua, ¿vale? Estas son algunas sustituciones, hay más, ¿vale? De hecho, tenéis una infografía de... Una, es que la web no sé exactamente cuál es pero sí que es Día Mundial del Veganismo no sé si se llama así la web sí, efectivamente hablamos de Día Mundial del diamundialdelveganismo.org ahí tenéis una infografía súper chula que pone sustitutos del huevo en la cocina dice es muy fácil solo hay que atender a la función que ejerce cada tipo de preparación en bollos, panes, tartas para sustituir un huevo tenemos medio plátano maduro machacado un yogur de soja natural tres cucharadas de aquafaba que es el líquido que viene con los garbanzos en conserva una cucharada de lino molido más tres cucharadas de agua una cucharada de semillas de chía Más tres cucharadas de agua O cuatro ch- eh, cucharadas perdón de harina de garbanzos Más cuatro de agua En rebozados y empanados Para sustituir el huevo Cuatro cucharadas de harina de garbanzo Más una de vinagre Más agua Harina para rebozados Más agua Harina de tempura Más agua O harina de trigo de arroz Más agua Más levadura de repostería Y también puedes hacer Dice tortilla de patatas sin huevo Con harina de garbanzos Más maicena Más vinagre Más agua Y tenemos muchas más ideas Pásate por la sección de recetas de diamundialdelveganismo.org luego dice revueltos con tofu duro o blando y sabor a huevo con la sal kala namak, que es aquella sal negra que os comenté en el podcast de las sales, ¿vale? Es una web muy interesante si os queréis adentrar en el mundo de los este, del veganismo. También tenéis otra infografía sobre los sustitutos de los lácteos en la cocina. Y bueno, creo que eh, es muy, muy, muy visual, muy gráfico. Por ejemplo, carnes vegetales, alimentos ricos y proteicos. Nos habla también del tofu, del seitan, un poco lo que os he hablado yo. eh Soja texturizada, tempe, eh, chorizo vegano, hamburguesas veganas, salchichas veganas, pescado vegano, otras preparaciones de imitación. Luego hay consejos para cocinar con ingredientes 100% vegetales, coliflor, brócoli, repollo. Bueno, creo que eh, lista de la compra básica es una web con muchos recursos que yo creo que si estáis interesados en este mundo os puede ayudar muchísimo ¿vale? diamundialdelveganismo.org y todo esto es descargable así que me parece que bueno os puede ayudar si es el caso que estéis interesados y después también os comenté ayer que os hablaría acerca del humo Eh, hay quien compra humo para dar sabor a las cosas veganas ¿no? pues eh, se puede comprar líquido y luego es como que lo pones en la sartén y ¿no? deja ese aroma en fin yo no he cocinado nunca ese humo, pero eh, mi cuñada sí que hace un tiempo que es vegana y me lo dijo el otro día. Ay, mira que he encontrado. No sabía que el humo se podía comprar en líquido y que luego, bueno, pues se cocina en la sartén y demás. Eh, en fin, que bueno, creo que no hay que temerle a una dieta vegana por miedo a tener déficit proteico ni mucho menos porque vayamos a aburrirnos comiendo tofu porque el tofu es insípido, ¿vale? porque tenemos todas las legumbres tenemos también todos los derivados de estas legumbres que os acabo de comentar tenemos sustitutos para el huevo y para los lácteos y también tenemos pues eh, la levadura nutricional los frutos secos, las semillas que dan muchísimo juego, ¿vale? así que eh, os dejo esta, esta bibliografía del Día Mundial del Veganismo que tenéis muchísima información y de verdad, las infografías son muy chulas. Eh, probadlo, como siempre me comentáis. Creo que no es difícil ser vegano y no es difícil eh, obtener platos eh, ricos, sabrosos y de los que disfrutar con proteína vegana. Yo, como os he comentado en este podcast y en anteriores, estoy adentrándome a, a, al, al mundo vegano y la verdad que me está gustando. Y de hecho, ahora cuando compro, bueno, cuando compro, no, cuando como algo de carne. ¿Qué queréis que os diga? Pues como que me da un poco de repelús, ¿no? Cuanto menos carne como, más rechazo me genera, así que no sé, igual incluso puedo acabar siendo vegetariana, quién sabe. Luego estoy viendo aquí, por ejemplo, que tenéis, usa esto en lugar de esto, ¿vale? Leche, pues bebida de soja, almendras, avena, yogur, yogur de soja, coco, almendras, nata líquida, nata de soja, arroz, almendras, tenéis el sustituto vegano del alimento o producto omnívoro, ¿vale? O de origen animal. Visitad esta web porque me parece que os va a ayudar muchísimo, que es muy chula y que os va a dar muchísimas ideas, ¿vale? Y que, bueno, va a complementar toda la información que tenéis en este podcast. Yo, eh, es una de las fuentes que utilizo en mi curso de dieta vegana, así que veréis que, bueno, eh, la información eh, es de calidad, ¿vale? Así que podéis fiaros de esta web. creo que nada más, creo que lo hemos dicho todo sobre las proteínas, ya digo, hay otras maneras de hacer pluses proteicos con esos frutos secos, semillas, levadura nutricional y otros alimentos veganos así que no tengáis miedo y bueno, probadlo, porque por probarlo no pasa nada, siempre estáis a tiempo de echar para atrás en fin, hasta aquí el podcast de hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo cada mañana pueda estar con vosotros, detrás del micro así que simplemente, gracias y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podrá ayudar. Recuerda, comiendo con comendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes cursos y la consulta online que cuentas con un gran equipo de profesionales que podremos ayudarte, sea cual sea tu objetivo, y la academia online de cursos para cambiar tu alimentación y tu estilo de vida. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana mismo, martes. No, miércoles, miércoles a las 8. Así que nada, que tengas muy feliz martes y hasta pronto.